0: Las dos caras del emprendimiento, un podcast de Proleón. Entérate de cómo los mejores han superado sus adversidades y logrado el éxito a través de esfuerzo y pasión
1: por lo que hacen. ¡Comenzamos! Hola, soy Chava Tobías. Bienvenidos a un capítulo más de Las dos caras del emprendimiento por Proleón, donde conoceremos a una mujer resiliente que transformó sus vivencias en el impulso que necesitaba para lograr sus objetivos. Una mujer preparada que vio una oportunidad en el mercado y la capitalizó a través de East Company, empresa administradora de recursos humanos y financieros. Con ustedes, Luz María Lozano, fundadora y directora general de esta empresa en expansión. Bienvenida, Luzma. Gracias. gracias. Muy bien. Muchísimas gracias por estar en el cuarto capítulo de nuestro podcast el, el día de hoy. Antes de empezar a platicar de lo que es East Company, esta empresa con la que has tenido tanto éxito, me gustaría comenzar con lo que fueron tus inicios. El objetivo, como te comentaba antes de empezar a grabar de este podcast, es platicar de todos los retos a los que se enfrenta el emprendedor cuando quiere poner su negocio y cómo logra capitalizar sus sueños para ahora sí ya estar en lo que podemos llamar el éxito. Primero que nada, me gustaría que me, que me dijeras cómo te describes.
0: Pues... Yo, Luz María, soy una mujer mm, tenaz, muy emprendedora. Eh, soy trabajadora, me gusta mucho el trabajo, me gusta mucho trabajar. Y mm, eh, soy mujer de retos. Eh, cuando me pongo un reto, ese desde el inicio hasta el final. Y, y siempre tengo que tener retos, retos, metas. Eh, creo que eso aprendí eh, después de varios fracasos, aprendí a que tengo que tener retos.
1: Oh, sin duda siempre hay fracasos, o sea, no sí. creo que nadie puede tener éxito a la primera. Ahorita que mencionas que siempre has sido muy trabajadora, ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿Cuál fue tu primer acercamiento al mundo laboral? Eh,
0: cuando terminé la carrera eh, me dieron la oportunidad de presentar examen en, el, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aquí en León, Guanajuato, y fuimos varios de la universidad, eh, estábamos pues, sal recién saliendo de la carrera y pues fui de los que aceptaron para, para entrar, entramos como unos 15 alumnos que, que empezamos el área laboral. Este, anteriormente ya había trabajado como auxiliar en algunas otras empresas, pero ese fue mi... Mi, mi primer trabajo más formal, ¿no? Ya el fijo. De, sí, de la Secretaría de Hacienda fue... empecé como auxiliar de auditor.
1: Y duraste varios años ahí, si no me equivoco. Duré
0: como aproximadamente nueve años. Eh, yo tenía... pues iba saliendo a la carrera, 23 años, este... y empecé como auxiliar. Al año que empecé a trabajar ahí me empezó a gustar muchísimo el trabajo. Eh, era pues hacer auditorías, eh, éramos auxiliares, okay. pero um, algo vieron en mí que el administrador me invitó a, al, al año a, a participar en un ascenso eh, y pues fui calificada y fue un nuevo reto para mí porque era un puesto de jefe de departamento en donde... El puesto se trataba de, de abrir nuevos, nuevos programas que tenía la secretaría en ese momento y pues era así como un tipo terrorismo fiscal, uh -huh. este, que en ese momento era el, la inspección de comprobantes y máquinas registradoras en los negocios pequeños. Entonces, este, pues me lo gané, o sea, bueno, Contrabaja. presenté mi examen, me lo gané y... y y pues se trataba más bien de liderazgo, o sea, teníamos que ver el liderazgo que, que para poder crecer ese, ese programa era a nivel nacional y pues eh, cerré negocios, este, eh, creo que el objetivo sí se cumplió porque la indicación pues era que pues que le llegáramos a los negocios pequeños para que pudieran registrar todos sus ingresos. Okay. Y entonces teníamos que ponerles máquinas registradoras, eh, regaladas, pues. o sea Pero entonces eh, era un reto porque entre la, eh, lo que la gente se rehusaba a que se le impusiera, eh, yo tenía que convencer al, a los contribuyentes para que la, la, la
1: utilizaran. Y por ahí rompiste hasta un récord, ¿no?
0: Sí, este... Eh, Quedé en primer lugar de y llegué primero a la meta de 2.000 máquinas que yo instalé en todos los alrededores, aquí en León, San Francisco, este, Silao,
1: Romita. ¿Y a qué le atribuiste ese éxito? ¿A que fuiste muy persistente? ¿A, a, a qué?
0: Fui muy persistente. Este, Me iba con, con mi equipo de trabajo, eh, me iba con ellos a trabajar a campo. O sea, llegábamos a, a los negocios, puertas. a las puertas. Sí, llegábamos a los negocios, veíamos que, pues, que ahí era, les podemos apoyar con una máquina la verdad sí era fue entre entre lo que teníamos a los distribuidores de las máquinas encima de nosotros porque eran los que creían que este veían que, que estábamos nada. veían Ajá. que estábamos este muy muy trabajadores, muy tenaces en en esta área y pues se nos dejaron venir este, pues ahora sí que para venderle más máquinas a la Secretaría, ¿no? Entonces, claro. pues sí, este, estuvieron todos a nuestra disposición y, y también por otro lado, pues el contribuyente que teníamos que, que decirle pues que era por, para que llevara un mejor control, ¿no? Uh -huh. eh, fue como, en ese momento fue como un terrorismo fiscal este, que yo les hacía ver a sí. los contribuyentes que, pues, que no lo vieran así, que lo vieran como un apoyo para que pudieran... Este, sí
1: que era una evolución
0: avanzar no ¿no? y crecer y crecer en, en esa área entonces fue una nivelación entre lo que era mmm, nosotros imponernos como, y ellos aceptarlo ¿no? entonces ahí fue un reto para mí porque no llegamos no llegué jamás llegué como a imponer sino simplemente a, a, a platicar y a negociar ¿no? con la gente. Y ya cuando veían que pues, ya no había de otra, entonces, bueno, que okay, Está bien,
1: aceptamos. <risa> y seguramente cuando terminaste ahí fue difícil, ¿no? O sea, después de tantos años de haber tenido una historia de éxito allá dentro de un organismo, ¿salirte fue complicado?
0: Eh, fue difícil. Al, princi o sea, al principio, yo ya no quería trabajar en, en, eh, o sea, en empresas... Particulares, yo lo que mi siempre desde antes de cuando estaba estudiando, este, yo lo que quería era tener negocios, o sea, hacer una tu propia empresa, mi propia empresa siempre fue como esa idea, ¿no? O sea, yo nunca me vi trabajando en, aunque tuve oportunidad de hacer una carrera en Hacienda, este, nunca me vi fija ahí. en ahí hasta porque posteriormente me ofrecieron para irme a Guadalajara como subadministradora uh -huh. y la verdad sí ya fue difícil porque tenía ya mis hijos y casada y todo eso o sea era difícil y yo no me veía en de burócrata todo el tiempo sí
1: y aún así bueno todo lo que agarraste ahí seguramente te sirvió para después pero sí. no era tu idea que también es fuerte porque muchas veces te quedas ya en tu zona de confort, ¿no? Sí. Dices, me están ofreciendo esto y ya es a lo seguro. No es mi propio negocio que implica otras cosas. Uh -huh. Ahorita, bueno, nos platicarás. Tener tus colaboradores, tener gastos fijos, es complicado. Sí. Y tomar esta decisión de, de salirte de esta zona en donde lo estás haciendo muy bien para poner un negocio es todavía mucho más difícil. ¿Qué, ¿Cuál fue el negocio que pusiste cuando saliste de ahí?
0: Cuando salí, este ya puse un negocio de juguetes eh, en donde pues me fui a Guadalajara, compré ya había hecho mi ahorro y pues dije voy a hacer un negocio de, de juguetes. Este pero pues nada más por un tiempo porque era el tiempo de lo hice en diciembre y fue el tiempo pues, de los juguetes, me fue súper bien.
1: Por temporada,
0: por sí. la temporada pero pues ya después y ahora qué sigue, ¿no? O en sea, enero. me quedo sí. así como que pues sí, ya vendí todo, y ahora ¿y ahora quién me compra? Entonces, o sea, como que eso no lo no lo pensé o sea, yo Ajá, lo, absoluto, lo vi en el no momento. A corto plazo. Ajá. Así es. Entonces, ahí fue donde fue mi primer como fracaso porque después y ahora qué sigue, ¿a quién le voy a vender? ¿Y qué voy a hacer? Ajá, ¿y qué voy a hacer? Entonces, pues sí, me fue muy bien en la temporada, pero pero luego que no. Y ya posteriormente, pues empecé a ver un negocio de tenis. Okay. Fui a fui personalmente a, a Concord, a la empresa de Concord y pedí que si me podían dar una. Yo tenía muchas ganas de vender en ese momento tenis de alguna marca
1: fuerte. Como una distribuidora.
0: Así es. Entonces, este, pues me dijeron, me llegué con el dueño y me le dije, pues que me interesaba poner una un, una tienda de tenis, una distribuidora, y me dijo: Mira, aquí ya no hay porque ya está tuya. En ese momento estaba el boom del tenis. De los tenis. Ajá, porque eran como los que estaban patrocinando al mundial. Sí, claro. Y, este, y estaba el boom. Entonces me dijo: Mira, aquí no hay, este, solamente hay en Morelia o en Aguascalientes.
1: Si quieres poner en estos puntos.
0: Si quieres poner, adelante, este, te apoyamos. Ah, pues órale, sí. Entonces yo dije: Bueno, Morelia está muy lejos, pero Aguascalientes me queda más cerca. Okay. Entonces lo hice con mi hermana. Este, iniciamos ese negocio allá. Yo lo que quería era que ya mis hijos chiquitos, que estaban pequeños, pues ya poderlos tener conmigo, ¿no? Claro. Porque pues había durado nueve años que trabajaba de, en, el, en el SAT, trabajaba de 8 de la mañana hasta 12 de la noche. Sí. Entonces sí trabajamos mucho y yo ya lo que quería era pues ya dedicarme a mis hijos. Uh
1: -huh. Entonces, Eso también fue otra de, las, de los factores. De los factores para que tomar ya esa no, decisión sí. de dejar ahí. Ok.
0: Sí, porque eso es donde se enfrenta uno, ¿no? Por ejemplo, el bueno, hecho de combina. que cuando ya uno es mamá, yo me recuerdo eh, que estaba en el SAT y, y era soltera, digo, ya estaba casada, pero no tenía hijos. Y cuando me, me embarazo, o sea, mi, mm -hmm. mi primer...
1: ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? voy a hacer? No
0: me van a dejar, o
1: sea, se o van cómo a... cómo lo voy a combinar, o voy o... a dejar de trabajar, no Ajá, como quiero. Sí, exactamente. Es
0: Entonces, lo entre lo que uno tiene de la mentalidad de ser la mamá que se queda en la casa con los hijos, a lo que quiere ser la empresaria, o digo, la, la, la que...
1: Sí, pero tampoco significa ¿no? dejar como tu parte profesional. Es Así decir, es. Voy a sacrificar esto por ser solamente mamá. Es cómo le voy a hacer para combinar las dos cosas.
0: Así es. Eso me, me frustraba mucho dejar a mis hijos, ¿no? Entonces, pues, no, ni modo. Me encantaba mucho, me gustaba mucho el trabajo, me encantaba. Y decía yo, pues, pues, ni modo. O sea, me, me a enfrento a eso. por otra parte. Y ya cuando, pues, ya fue pasando el tiempo, que duré mucho tiempo en el SAT, en el, pues ahí fue cuando dije, no, ya no, ya ya, ya quiero no. tener mi propio negocio para poder manejar mis tiempos, ¿no?
1: ¿Y el de los tenis lo permitía?
0: ¿no? Así es. Aunque
1: a lo mejor no era precisamente aquí en la ciudad, pues podías tener. Me los llevaba, chiquitos, sí. ¿Y cómo fue ese negocio?
0: Eh, fue muy, muy bueno, nos lo pusimos en el, ahí en el centro en, en, en Aguascalientes, eh, en ese momento era el boom de, de los tenis y me fue muy bien, nos fue muy bien, empezamos a vender en, por mayoreo, uh -huh. eh, hacia a los alrededores de, de Aguascalientes, en los en las, eh, pequeños este, pueblitos de por ahí, y empezamos a vender muy bien, eh, íbamos casi diario, este, un día me tocaba a mí, otro día me tocaba a mi hermana, también ella tenía niños chiquitos. Y entonces, era pesado, pues, ¿no? aún sí, así
1: era bastante pesado.
0: Entonces pues ya íbamos un día y un día y, y nos llevamos a los niños o así, o íbamos las dos y nos llevamos a los niños y todo. Pero bueno, nos empezó a ir muy bien y ya llegó el momento en que ya no nos lo podíamos llevar porque pues ya, ya teníamos más trabajo de estar haciendo inventario, de estar o sea, este, llevando, al, era... llevando, llevando la mercancía, etcétera y duramos casi tres años con ese negocio okay. eh, y llegó el momento en que mi hermana me dijo sabes qué? yo ya no puedo yo ya este, me, hasta aquí hasta aquí y le dije pues yo me quedo con el negocio entonces este, le dije a, a mi, mi, es, mi ex esposo mi marido que en ese momento estaba este, okay. le dije sabes qué pues vamos a tomarlo nosotros está nos está yendo bien y pues yo creo que igual nos podemos cambiar a, a aguas calientes nos fuimos a y me dijo que no que él se quería quedar en León y que pues si yo quería pues lo hiciera. Yo decía yo o sea no
1: yo no yo no, no somos, tampoco es una decisión tampoco,
0: tampoco sea, quiero nada, dejar un juntos. matrimonio pues, como... o sea romper una un, una estabilidad no que teníamos entonces pues no lo que hice fue que este nos pues vendimos okay. vendimos vendimos la el negocio y en a
1: punto que estaba bastante bien ya
0: estaba ya estaba acreditado y lo vendimos entonces como que ese fue mi primer.
1: Ahí no fue, o error. sea, no le podías llamar. Pues cierro. Sí, pues no a... Porque también es lo que platicamos ahorita en, en Hacienda: es la parte personal, cómo interfiere también en la parte profesional. Porque no todo es el trabajo, puede ser. Muy exitoso en tu parte profesional, pero pues siempre está esa parte emocional que también la quieres desarrollar, sí. ¿no? No puedes ser tan egoísta de decir... Y a
0: veces tomas decisiones, decisiones que no son las adecuadas, que lo pude haber hecho de otra manera, pero en ese momento este, dije, bueno, pues lo vendo. Okay. Y vendimos el negocio eh, a una persona de Aguascalientes que nos lo compró con todo, o sea, todo todo... Ya con el enojo que tenía. ¿Y continuará o, o no sabes? No, la verdad ya no, no. Pues, Hace eh, muchos años muchos ya, años. yo creo que ya. ¿Y
1: este, ¿Quién sabe qué estará haciendo? Sí. ¿Y entonces te quedas en León?
0: Me regreso, sí, ya me quedo ¿Y aquí ¿Y ahí qué
1: deciden poner? Porque bueno, ya este negocio ya no fue seguirle. ¿Con qué probarlo?
0: Después, eh, pues yo era así como muy hiperactiva. Eh, mi esposo en ese momento se dedicaba, pues, su familia se dedicaba a los ranchos. Y él se dedicaba a eso, yo decía, yo quiero hacer algo más. Lo mío. Ajá. Entonces este, decidió poner un, una vinícola, eh, en, me ofrecieron un permiso eh, y decidió poner vinícolas y bueno, empezó a hacer y pues de ahí empiezan los fracasos no o sea sí, no que durado que
1: decías híjole no prospera no, no prospera
0: no no yo no no me mantenía de ahí o sea sí. empezábamos lo invertía empezaba muy bien pero después me absorbía el tiempo el, el negocio no sé algo algo pasaba que no no prosperaban los negocios que ponía puse en vinícola puse este un negocio de chamarras bueno, de, probando de, de todo. Llegó el momento hasta que me puse también a, a vender eh, zapatos por catálogo de Price Shoes, o sea, bueno... ¿De todo? Así Ajá, de lo todo. Lo que se pudiera vender... Pero yo decías, no estaba a O sea, yo decía, no, es que yo no quiero eso. O sea,
1: Pero ahí cuando mencionas que empezaron los fracasos, también no podría ser esta parte que a lo mejor no era lo tuyo, que no era un proyecto que te apasionaba y que a lo mejor a cierto tiempo decías, híjole, no, pues sí. no, no me siento que estoy haciendo profesionalmente sí. lo que a mí me gusta.
0: Y, y eso también hizo que nos fuéramos económicamente por abajo. Okay. este que me empezara a ir mal financieramente después de que me iba muy bien. Y, y eso no me hacía feliz, o sea, no me, no me hacía sentir feliz. Yo no tenía el apoyo de mi marido, de mi esposo. Este, no teníamos los mismos ideales, que eso también es muy importante, sí. porque como que no...
1: No alineas. No alineábamos. No vas por el mismo lado.
0: Entonces, pues, yo como que andaba sola y él andaba solo por su lado. Y, y llegó el momento en que... Eh, pues dicen que cuando el dinero falta, el amor sale por la ventana, ¿no? Sí. Entonces, eh, llegó un momento que dije, no estoy a gusto con mi vida, no estoy a gusto con estar casada, este, no hago, no creo, ya tengo, ya tenía 40 años, dije, tengo 40 años y no, no, no he hecho nada de mi vida. Y yo, lo además, que había hecho ya lo, lo perdí. Sí. O sea, para mí fue como un retroceso después de que terminé, salí de Hacienda y, y todo eso fue como un retroceso.
1: Y yo creo que esa ha sido la me decisión muy más complicada ¿no? que has sentía, tenido que tomar.
0: Sí, me sentía muy, muy fracasada, me sentía muy mal. Decía yo, es que no, no, volteaba yo para atrás y decía, no he hecho nada. Lo que había hecho ya como uh -huh. que se quedó en el pasado y ya, olvídate, ya no fuiste puedo eso. vivir de
1: triunfos Del, pasados, quiero de pasados. vivir de lo que tengo ahorita. Y por la historia que nos platicas ahorita veo también que pues muchas de tus decisiones sí fueron basadas en tu vida personal. Sí. Y en ese momento, a tus 40 años, decir, ya no más, ahora voy a tomar una decisión personal, pero también profesional para que mis dos partes, que son importantes para mí, pues por primera vez se alineen. Y esa decisión seguramente pues, te ha de haber costado la vida entera, con hijos, acostumbrada a cierta forma de vida. Volvemos a hablar otra vez de la zona de confort, que ya estás acostumbrada a tener
0: así es.
1: cierta rutina con tu pareja o con sí. tu familia Debe sí
0: era una decisión muy difícil porque eh, te estoy hablando de hace 18 años donde tenías 18 donde todavía no existía el divorcio así al
1: sí, ya, abierto no sí, sí, sí.
0: y por ejemplo tenía pues de, vengo de una familia muy tradicionalista donde pues, hombres machistas mi papá las mujeres eran a su casa este que todavía te la piensas trabajo. más.
1: Sí, porque como dices, ahorita ya es algo muy normal. Muy normal. Ex, no estás contento, toma la decisión y hasta ahí. Sí, antes de no. que pensar por todos lados. No, yo o sea
0: lloraba, que... lloraba mucho en las noches. Me acuerdo que lloraba mucho porque decía, es que yo no quiero esta vida, yo no quiero esta vida, no, quiero, quiero, quiero algo más. Yo sé que puedo algo, hacer algo más, pero a veces se vuelve uno codependiente de la persona con la que estás. Sí. Aunque no te aporte, aunque no te ayude, este, te vuelves como dependiente. Sí, entonces, dices, ¿qué va a pasar? También es el sí, miedo al incertidumbre. Y entonces o sea, yo, a mis después. hijos, mis hijos sin papá, no, yo no puedo dejar, no puedo, no puedo. O sea, no pensaba, yo quería hacerlo y no lo quería pensar. Y sí, y así me la pasaba, ¿no? Entonces sí fueron años, eh, un par, tre, de, dos, tres años que, que me la pasé pensando en eso. Si me divorciaba, sí, ¿qué iba no, a pasar no. de mí? ¿Qué iba a hacer de mí? ¿Qué iba a decir la gente? O sea, ¿Qué iba a pasar te, con te, tu familia? te viene ¿Qué? todo, te viene todo a la mente y qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar conmigo, cómo voy a ser? qué mujer voy a ser, este, ¿voy a ser una mujer divorciada? ¿Qué son las mujeres divorciadas? Ah,
1: exacto, que conlleva eso, Exactamente, ese
0: título. Sí, pero sí fue difícil tomar la decisión y llegó un momento en que mm, emprendemos, emprendimos otro negocio cuando estaba en ese transcurso en donde mi, mi, ex, mi ex esposo tenía, pues te digo que tenía ranchos y todo eso, entonces había un terreno que, no, que él tenía y le decía yo, vamos a fraccionarlo. Entonces, no, no, que no sé qué, y, a ver, mira, que vamos a hacer esto, lo otro. Entonces, pues decidimos, o sea, me, me aceptó y empezamos a fraccionarlo, hicimos un, este, busqué a, a pues unos amigos que eran arquitectos y nos ayudaron a, a
1: a dividir a, el terreno. A ¿no?
0: dividir el terreno, a hacerlo. Y mm, empecé a buscar con quién, cómo y todo. Y pues se nos dio que sí pudimos este, hacer fraccionamiento fraccionamiento Llegó el momento en que, pues, sí, salieron 400 terrenos. Este, ya habíamos vendido, empezamos a vender. Se nos empezó a vender. Esto era en Romita. Este, uh -huh. Se nos empezó a vender como pan caliente. Eh, y todo el mundo llegaba, me buscaba para, para hacer los terrenos. Fui con con un, un licenciado de aquí que nos ayudara a hacer los contratos. O sea, yo conocía a mucha gente de aquí, de León, y me ayudó mucho. Entonces, bueno, sí, hazle así, hazle así. O sea, me conocían como una persona trabajadora. Sí, sí, sí. Entonces, pues, como me ayudaban. ya de mucho trabajo. Me ayudaban mucho. Entonces, no, sí, hazle así, hazle así. Entonces, nos dieron los contratos, hicimos todo eso. Mm. Y, pues, sí, llegamos a vender 200 terrenos. Pues la mitad. Pero llegó un momento en que, este, pues, otra vez empezó el... Los... Lo, las trabas, ¿no? Entonces, híjole, yo decía, ¿qué, qué está pasando? O sea, que apenas voy en, creciendo sí, y, sí, y ya llegan lo veo, las trabas. que ya está
1: aquí, ya lo estoy desarrollando, esto ya tiene un, un camino ya hecho y de repente, ¡pum! Sí. Por y, algo, pero por algo yo creo que ha todo esto.
0: Entonces yo decía, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Entonces llegó el momento en que nos, nos detuvieron, en, allá en Romita nos detuvieron la venta no, no. de los terrenos, este... Eh, empezaron las grillas políticas entre pre, Pan, no sé qué, que quedaban sí. ahí. Ah. Y, y, yo, y yo identifiqué algo. Eh, en el momento que había un obstáculo, yo bajaba la guardia.
1: Okay. ¿En ya ¿En no le forma? seguía. Ajá, decías, ya, hasta aquí. Ay, ya. O sea, decías, no le voy a seguir y vemos por dónde y esto se tiene y, que sacar adelante. Tú pero decías, sabes... Ya no, lo terminamos.
0: Sabes que me, me pasaba mucho... Y después me di cuenta, me aconchaba mucho con mi, con mi marido. O sea, como que siempre te quería tener un... Esa protección. Una protección de alguien y que alguien siguiera. Y como él no le seguía, pues yo tampoco. Okay. Entonces, ahí fue donde yo me di cuenta que... Que lo que estaba pasando es que yo no sobrepasaba los obstáculos, o sea, los dejaba para que otros los siguieran. Y
1: tú lo identificaste porque hay muchas personas que pasan toda la vida así. La vida así. Por lo que mencionas también de tener una familia tan tradicional donde sí. el modelo es que el hombre protege a la mujer. Y a lo mejor esta, esta forma de vida de cualquier tema, tú me, me, me abrazas, yo en la casa, tú sí. en el trabajo y aquí no estaba pasando así, y tú dijiste, yo tomo las riendas de Entonces
0: fue esto. cuando decidí, dije, a ver, esto no ya, puede no. seguir pasando, este no tengo el apoyo de, o sea, ¿para qué quiero una, ¿una, pareja? una, una pareja si no tengo su apoyo? Este, me di cuenta que pues no tenía el apoyo porque me estaba siendo infiel, este, se me viene todo eso y dije... A ver.
1: Aparte, o sea, de todo lo que ya había...
0: ¿Qué está pasando? Este, este Entonces dije, no, no, no quiero tener así eso. Entonces tomé a mis hijos y dije, ¿sabes qué? Te dejo. Hasta aquí. Me voy. Y yo tomé a mis hijos y me salí
1: de mi casa. Y los primeros meses, digo, no sé si años, seguramente fueron complicados.
0: Fueron, estuve, fue muy difícil porque pues los tomé, no tenía dinero, o sea, mmm, la gente me, o sea, te digo, era mucho el que dirán. Y empezaba la gente, este, es que ella está con, por el dinero, con, con ellos, este, con su marido, y, y yo en saber cómo usar, o sea, si no sabes tenemos, lo ni lo que no estoy viviendo, ni sabes Entonces, lo que estoy pasando, dije, ¿saben no? qué? Aquí sí. te dejo, me voy, y
1: me vale, y me
0: vale, diga. y me voy con mis tres hijos, con una mano atrás y otra adelante, okay. y no me traje
1: nada, nada, y ahí, qué, ¿cuál fue el primer negocio que pusiste ya tú mm. sola?
0: este eh, Pues yo lloraba, la verdad, lloraba mucho sí, porque, qué voy, a hacer? ¿Por porque ¿qué voy a hacer de contadora? Ya no quería trabajar porque decía yo me, me pagan un, muy poquito. Este, en ese momento este, me, me, me ayudaron, me dieron un trabajo, este, pero ganaba seis mil pesos como contadora. Entonces yo dije, así nunca voy, hijos, a, nunca o sea, voy a, a mantener a mis hijos. Sí. Y yo lo que quería era que mis hijos tuvieran una buena vida, una buena carrera, eh, buenas escuelas. O sea, lo que siempre había soñado yo. Sí. Desde que, que estaba adolescente, pues yo soñaba en todo eso, ¿no? Entonces, este, pues dije, así no voy a poder. Y de repente, eh, pues mi papá murió en ese momento. Y fue como quitarme un peso de encima porque yo sentía como que había sido un fracaso mi vida y que había, le había quedado mal a mi papá. Uh -huh. O sea, porque me había divorciado. Sí. Entonces, en ese momento, eh, como que se me quitó una carga. Sí, sí. Y Ya no me siento
1: juzgada. Ya no, me, no siento ajá. que está vigilándome alguien con lupa de lo de es. que yo... Sí, todo.
0: yo sentía que, que era la niña mala o la hija mala sí. por haberme divorciado. Entonces, eh, por haberme separado, porque todavía no estaba divorciada en ese momento, pero me había separado. Entonces... Pues mi papá en ese momento pues, murió, dejó, nos dejó una pequeña herencia y pues a mí me tocó un, un pedacito de... porque éramos nueve, nueve hermanos.
1: ¿Nueve? Hola.
0: Entonces nos, nos dejó un tantito de lo que, de lo que había dejado y, y pues a mí me tocó en ese momento como, no sé, como 130 mil pesos. Okay. Bueno, todos por igual. Sí. Y, y dije, estos son el oro que yo necesito. Claro,
1: es mi trampolín para ahora sí empezar. Dije a, no lo
0: puedo desperdiciar. Para multiplicar. Entonces por ejemplo mis hermanos lo que hicieron fue pues que por ejemplo un coche que este se fueron de vacaciones etcétera no. Pero claro. O que serán este, ¿no? a lo mejor en esos en ese momento 130 mil pues para mí era oro. Sí. Entonces dije tengo que poner algo que me deje para yo poder empezar a crecer. Pero ya de aquí en adelante no voy a no voy a perder ni un minuto de mi tiempo. Porque el tiempo es vida para mí, es oro. Uh -huh. Entonces dije tengo que tener metas y empecé a buscar cómo ayudarme, cómo sacar todos mis tabúes, este, que traía todas sí, eh, desconfigurarte. Sí, toda esta de forma. yo Es que tengo que ser positiva. Sí. ¿Cómo cómo soy positiva? ¿Cómo porque hay gente que sí le va bien y a mí no me va bien? Uh -huh. Entonces yo empecé a, como a buscar esa parte y y fue como una ¿Y obsesión.
1: feliz, o sea, porque también eso es bien importante. Sí. O sea, y sentirme feliz con lo que estoy haciendo. Exacto, yo también sentirme realizada y sentirme feliz.
0: Y bueno, en ese momento, este, dije, tengo que tener un negocio que ya me esté dando ahorita la semana que entra, 20 mil pesos para poder estar estable con mis hijos, porque yo ganaba 6 mil pesos como contadora y 6 mil pesos daba clases de 7 a 10 de la mañana en la hotel.
1: O sea, todo el día trabajando.
0: Todo el día trabajaba, entonces... Este, y ganaba 12 mil pesos, entonces yo decía no, por lo menos, entonces, sí, yo empecé a hacer decías, mis, mis finanzas ah. y decía yo a ver, tengo que ganar esto y esto no, pues mínimo, mínimo 20 mil pesos, uh -huh. entonces pues llegó, de repente una amiga me dijo, sabes que hay una persona que vende, vende su negocio le dije, ¿Y de qué es? De, de rocolas y yo,
1: ¿y tú qué es eso? O sea, bueno, si yo ¿y qué son rocolas? Pero, pero, ajá, o sea, sí.
0: yo soy, no soy rocolera yo soy contadora, <risa> entonces me dice pues es que le va muy bien ella este, gana 20 mil pesos al mes. Y yo, a ver, 20 mil, pues no puede ser. Entonces ya hablé con ella y me dijo, mira, mi marido me engañó. Este, yo tengo tres rocolas y las rento y me va muy bien. Yo ya tengo tres meses de la renta de esas rocolas. O sea que ya tiene, ya tengo clientes, ya me conocen. Te dejo mi teléfono donde me contactan, te dejo esto, las rocolas, te dejo todo. Y te lo vendo este en sí 120 mil pesos. Y yo dije, es lo que yo tengo. ¿Y todo, cuánto? Así, era meterle, así, era un volado. Así, o sea, era todo. todo. Y sí. Entonces, pues yo dije, voy a decirle, voy, voy, ¿qué hago? También dije, necesito un negocio también donde yo pueda atender ah. a mis hijos. O sea, donde yo pueda estar con ellos también y que, y que yo pueda, pues, porque ellos eran, yo sé, yo era su único sustento, pues, o sea, su sí. única persona con la que podían estar. Y pues, Dije, sí, sí le entro. Y le entré, este, Felipe, mi hijo, el más grande, en ese momento tenía 14 años. Y le dije, ¿sabes qué, hijo? Voy a estar, que me ayudes. Y tú, hija, mi hija 11. También. Le voy a estar, que me ayudes a sí, cuidar sí. a tu hermanito. Tenía dos años. Sí, todos nos vamos a ayudar. Entonces le dije, nos vamos a ayudar
1: entre todos y, ¿Y van y a ver que años. les va a ir bien. Sí,
0: chiquititito.
1: sí a mí se Ajá. me fue... Un. Sí, digo, porque los más grandes ya te super ayudaban, pero el chiquito. No, el chiquito sí. no. Y,
0: y cuando yo me embaracé antes de que me separara, este, de repente me embaracé porque dije, no puede ser. Se me hace que esto es un llamado de Dios, que tenía que seguir casada. Entonces duré el embarazo y otro año más y dije, no, yo no puedo ah, seguir casada. Sí, no
1: importa lo que haya, yo ya, de aquí me voy.
0: Y sí, me podía mucho, pues, de, o sea, separarme, ¿no? Entonces, pero bueno, después ya empecé con ese negocio de las rocolas. Eh, recuerdo que fui muy criticada porque yo cargaba las rocolas, sí. o sea, mi, entre mi hijo y yo cargábamos las rocolas para llevarlas a, los a las casas, a las fiestas, a todos lados. Empezamos a, empecé decía, a llevarlas.
1: ¿Cómo? Mejor si hubiera quedado con el esposo. Así es, De la
0: exactamente. Entonces fue cuando dije... No quiero escuchar a nadie.
1: Ajá.
0: No quiero oír que, que digan de mí. Porque luego todo el mundo llegaba y me decía, ¿ya supiste que fulanita dice que cómo es posible que ahora andes cargando rocolas a donde eras contadora y no sé qué? Yo
1: Sí, comentarios que no te aportan nada. Así es. que ni te maten, Me dolía, que me dolía.
0: Duelen. Llegaban momentos sí. en que de plano yo me deprimía y, sí. y quería quedarme acá, acostada en mi cama y no volverme a levantar. Uh -huh. Pero nada más volteaba a ver a mis hijos y decía, no, es que tengo que hacerlo por ellos. O sea, claro. ¿quién les va a dar de comer? Y también otra cosa que me sentía me sentía culpable y responsable porque yo me vine con mis hijos, o sea, yo me salí de la casa de, de mi de la familia de mi marido y me traje a mis hijos. Yo dije, mis, yo quiero que mis hijos tengan un ejemplo.
1: Sí, y yo voy a hacer Y yo
0: ejemplo. quiero ser ese ejemplo. Uh -huh. Entonces, pues, ya lo que hice fue que, que empecé y, y no me importó, dejé, empecé a separarme de familia, de amigas, de amigos, de todo, y, y, le, y me dediqué a mis hijos y, pues, no escuché a nadie, no oí nada, y, y empecé a tener las tres rocolas y luego eh, tuve, como dije, voy a, voy a aprender de mis errores, este, a los tres meses que yo tenía las rocolas y que me estaba yendo bien y que yo ya estaba empezando a,
1: Esta no a salir bien, adelante,
0: este, me roban dos rocolas.
1: El reto, ahí va. Nada tan fácil que dices, hijo. Y
0: dije, me robaron dos rocolas porque querían tener los discos, el CD, o sea, los, la, lo la es, música, lo, ajá, lo que, lo que, que tenía del... de la música. Y me robaron las dos rocolas. Y yo, yo dije, ya me quedé con una, ¿qué voy a hacer? Este, pero yo ya vendía, rentaba muchas rocolas. O sea, yo ya la rentaba viernes, sábado y domingo. Rentaba las rocolas. Y empezaba a, decirle, o sea, a pedir las rocolas a, mis, a, mis, a mi competencia. Uh -huh. Entonces, pues apenas íbamos empezando. O sea, era el, el tiempo que empezaban como las rocolas. Yo las rocolas las conocía en las cantinas. O sea, sí. que había cantinas y bueno, que le ponías sí. la, la monedita. Pero yo no conocía las rocolas que se llevaban a las ah, fiestas. A las fiestas. Entonces, este, pues yo empecé a hacer eso. Y ya cuando me roban las dos rocolas, eh, me acuerdo que era un jueves, y yo dije, pues ni modo, se terminó mi negocio de rocolas, me duró muy poco el gusto. A lo que sigue. No respingué, no me enojé.
1: O sea, lo aceptaste, lo, lo agarraste acepté y, y dije... Y me voy a dar el tiempo de estar ni un mes, modo, a dos ver meses qué. llorándole a esto. Agarro pues no fue eso, fuermos.
0: no fue eso, no duré ni un mes, ni dos meses, duré unos días. Este, fui y metí la denuncia porque me habían robado las rocolas, porque yo sabía dónde me las habían robado metí la denuncia y a la, al día siguiente que metí la denuncia salió en el periódico me mandó a hablar Paquín Ruénes uh -huh. de la modelo y me dijo quiero queremos apoyarte sabemos que perdiste tus rocolas y queremos apoyarte porque sabemos que vendes muchas rentas muchas rocolas y queremos que rentes nuestra que, que incluyas nuestra cerveza en tu negocio de rocolas ok y cómo me van a ayudar te vamos a prestar dinero para que compres tus rocolas entonces me prestaron dinero Compré siete rocolas. Y en cada rocola yo metía tres paquetes de cerveza. ¿En la renta? En la renta. Entonces okay. hacía paquetes, rentaba, ellos me prestaban las silla, las mesas, y yo llevaba el negocio a la, a la casa.
1: Que creció, ya era otra cosa. Y
0: después ya, entonces ya compré, me, pude comprar una camioneta para poder trasladarla, ya metí gente. Entonces ya, ya, ya empecé a ser como la empresa. Pues. Uh -huh. Entonces ya no era un negocio que nada más... Llevábamos mi hijo y yo.
1: Sí, ya era un negocio en forma.
0: Pero después me di cuenta, dije, eso es lo que encuentra uno después de los obstáculos. Sí. Eso es lo que encuentra, lo que yo no pude encontrar sí. en tantos negocios que yo había hecho. Cuando se me presentaba una dificultad... Salías. Ya, o sea, lo dejaba. Uh -huh. y, y ahora que, que dije, ni modo, ya se terminó.
1: ¿Te diste cuenta que había algo mejor?
0: Algo mejor. O sea, entonces llegó ese momento y... Ya tenía seis rocolas, al rato ya tenía ocho, al rato ya tenía diez. Tenía ya los inflables, tenía, o sea, ya, ya tenía un equipo. O sea, me empezó a ir muy bien. Empecé a salir, empecé a, a moverme y, y creo que eso fue el parte aguas para empezar a ver que yo podía hacer muchas cosas.
1: ¿Y tu persona cómo cambió? O sea, Uy. esta parte profesional, pues me queda claro que ya era otra cosa completamente distinta, despegó. Pero tú personalmente, ¿cómo te empezaste a sentir?
0: Me empecé a sentir muy segura. Empecé a, a sentirme yo, que era yo. A lo mejor no era el negocio idóneo que yo quería, pero me gustaba. Me gustaba la relación con la gente. Me gustaba cómo yo me relacionaba con, los, con mis competencia porque eran mis amigos. Yo les mandaba rocolas. O sea, a pesar de que yo ya tenía 16 rocolas, sí. yo les seguía mandando más rocolas porque la gente me buscaba.
1: Okay.
0: Me buscaba. Yo me anunciaba en el, en el periodiquito de puras ofertas. Sí. Que, entonces yo me anunciaba y ahí me llega me llovían las, las, las llamadas. Entonces yo empecé a buscar a mis competidores y les decía, oye, este, yo ya no tengo rocolas. ¿Tú me puedes rentar rocolas? Este, sí, tú dime. Entonces como que me veían primero como competencia y después ya me vieron como un aliado. Como una alianza. Entonces le dije, sí, a mí dame 200 pesos por rocola que te dé. <risa> y, tú, y tú las llevas, yo cobro y te doy tu dinero. Ok. Entonces... Pues sí, o sea, le rentaba este, le rentaba este. O sea, y ya, o sea, el, le rentaba a muchos, a muchos. Las
1: que realmente también este,
0: les pedía los inflables. Oye, ¿sabes qué? Es que tal quieren inflables. También se quieren los inflables. lleva así. Sí, me daban 100 pesos. O sea, yo ganaba de todos En todos lados.
1: ¿Y en qué momento decides terminar ya con, con este negocio?
0: Um, después, de dos, después de como de tres años, este, que
1: le, te
0: digo, trabajé incansablemente, sábados, domingos.
1: Y sí, porque lo que implica el tema de eventos. Iba, es dejaba, entregaba. Me hablaban a la hora de.
0: Se descompuso la roca y, y chin, tenía que ir y córrele para allá, córrele. O sea, sí fue muy pesado, pero yo me sentía. Muy contenta. Sí. O sea, me encantaba, me encantaba muchísimo porque yo podía llevar una rocola y tratar bien, tratar a una persona que estaba en el bosque y podía llevarla a Jacinto López y, y era el mismo trato que yo les daba a la y gente. Y eso yo creo que también. Y a mí gustaba. eso me... Por eso
1: te recomendaban.
0: Me sentía muy bien. O muy bien. sea, me, me, daba, me daba mucho gusto que la gente me tratara mm. bien porque, porque como que sí veían, decían, esta señora vene ven aquí a Jacinto López o a, no sé, a, a las joyas a entregaron la rocola y muy, eh, sí. porque aparte, pues iba con mis, mis, mis tenis y todo eso, pero sí me iba arreglada, sí. o sea, yo siempre he estado, sí, sí, siempre sí. me iba así. Muy guapa. Pues, no, guapa, pero no, sí, le, sí guapa. me maquillaba, me no sé qué, y o decían, sea. A esta de, señora. Ah, ajá, tiene... decían, pues, esto viene aquí. Pero ya cuando veían que el trato era sencillo y esto y lo otro, pues ya me trataban muy bien. Entonces, entonces, me recomendaban, no, yo quiero esto, yo quiero esto. Todo el mundo quería recolas. Y luego ya les metía muchas cosas que les metía que las, las papitas que les regalaba una cosa. Depende de la temporada, ¿no? Okay. Entonces les, da, les daba cosas. Y pues, bueno, ya después de ahí, este, me empezó, como yo ya empecé a hacer la empresa y como ya tenía gente que me ayudaba y todo, aunque yo trabajaba, me quedaba tiempo libre entre, entre semana. Entonces, pues, pues, fui muy hiperactiva y, y me ofrecieron trabajar en Banamex. Como en el tiempo que fue, cambió a City Banamex, que si no quería yo trabajar en... En, en la venta de seguros eh, todos los productos de Banamex y yo sí dijo es sin sin horario y yo ah perfecto yo sí o sea,
1: mis siempre hijos parte como de finanzas sí, sí se te había quedado como la comezoncita sí. de desarrollarte otra vez por pues ahí. cuando me
0: dijeron eso dije sí 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 porque eso es lo que me, lo, sí. lo mío no o sea pero yo nunca pensé
1: en regresar que en regresar y ¿En que se fuera a dar otra vez la no, oportunidad nunca entonces mmm, y después de cuántos años de no haber pues ya
0: había sido como unos ocho años, nueve años. Mucho. Uh -huh. Entonces, este, pues me capacitaron en México, en Banamex, y, y estuve viendo lo de los créditos hipotecarios, los créditos PyME. O sea, cómo ofrecerlos, cómo hacer los trámites y todo, cómo ofrecer los seguros, este, las cuentas, todo eso, ¿no? Entonces eh, empecé y cuando estaba yo en México, en la capacitación, me ofrecieron la coordinación. Y dije, ¿qué oh, vieron en, ajá, que vieron sí, en mí? Sí. O sea, ¿qué vieron en mí ¿Qué, qué, pues, que me o sea, ofrecen... Que una cosa y ahora ya es ajá, otra. Entonces hay... me ofrecieron la coordinación aquí local, en, de aquí de, de León, y después este, me ofrecieron la regional. Ok. Entonces yo ya trabajé... Después de tiempo, o ahí mismo. Ahí mismo. Órale. O sea, o sea, como que... Una
1: cosa y yo pienso más.
0: que vieron que tenía liderazgo, o sea...
1: ¿Les gustó eso? Después
0: me di cuenta, a lo mejor yo no me daba cuenta, pero pues, yo creo que a la hora que uno habla, dices, ve, ven que tienes esa parte donde puedes organizar, dirigir, hacer, ¿no? Y, sí. y lograr objetivos, y,
1: y yo creo que eso es lo que vieron. Que ahí también el tema, digo, las rocolas te dieron eso, eso ¿no? O sí. sea, esas tablas, yo esa me parte di de organizar.
0: Y fíjate, cuando me di cuenta que yo sé que era vendedora, porque yo decía que yo no soy vendedora, yo no soy, yo decía desde, desde adolescente, yo no soy vendedora, a mí me da miedo vender. Me di cuenta cuando fue lo del fraccionamiento, que se me daba muy fácil ¿La y la gente la venta y la gente la convencía muy rápido y compraban. Okay. Ahí fue donde me di cuenta que Eso yo era vendedora. Eso es
1: algo que no todo el mundo tiene, digo, sí. para los que van a ver o escuchar sí. la entrevista. Sí, hay, hay personas que dices, híjole, ni lo necesito, pero le acabé comprando. Sí, me exactamente, explico, sí. Porque tienen ese don o esa magia para.
0: Y para yo decía, algo, ¿algo hay en mí que. Pues los, o sea, yo creo que es que mm. le ofreces a la gente lo que la gente necesita, no lo que tú quieres. Claro. Entonces, yo creo que eso es lo que, que empecé a hacer y, y pues yo empezaba a, a ofrecer y todo. Y fue, pues me duré dos años en Banamex. De coordinadora. Okay. Entonces yo ya iba a San Luis Potosí, iba a Aguascalientes, a Celaya, a Irapuato, o sea, hacia todos, lados, a todos iba. lados. Y fue muy pesado porque trabajé dos años de lunes a domingo en las rocolas.
1: Ah, era lo que te iba a preguntar,
0: ¿seguían? Las Todavía rocolas? seguían mis rocolas, sí. Entonces yo duré Ahí te ayudaba,
1: me imagino, cuatro o cinco también, años. Muchos, tus hijos, ¿no? Sí,
0: ya después tema? Felipe pues ya me ayudaba un poco más, este, pero ya tenía gente pues, que ya me, me, me ayudaba. Pero yo, yo me la pasaba sábado y domingo en las rocolas, lunes a viernes en el banco. ¿Y
1: nunca Entonces, descansabas?
0: Eh, no, <risa> duré dos años sin descansar. sin descansar. Y después ya fue cuando empecé a ver que el negocio de las rocolas empezó a ser una pues una fuerte demanda o sea ya fue o sea ya, ya había mucho mucha sí. rocola en sí, el ya mercado había pasado,
1: a lo mejor fue algo como muy temporal el boom, y ya había pasado su boom entonces de lo que yo dado.
0: ganaba ya no ganaba lo mismo porque yo tenía que estar bajando las rocolas porque ya había muchas rocolas
1: Ajá. y ya te implicaba a lo mejor más trabajo que si antes que yo quería, las no vendía,
0: las la rentaba en mil pesos ahora ya las rentaba en quinientos entonces ya. yo decía a ver tengo que meter el doble de rocolas para ganar lo que yo estaba ganando y ya no me conviene. Entonces dije no, Las vende. se me hace que tengo que venderlo ya y ojalá me llegara un, una persona que me comprara mi negocio de rocolas así como yo lo compré. Me llegó. No es cierto. Me llegó. Me llegó. Me así. Me
1: llegó. O sea de que en una Apenas lo dije y me un... llegó
0: un señor que me compraba rocolas que me rentaba las rocolas, me dijo un día, oye, yo necesito este, invertir. ¿En cuánto me vendes tu negocio? Y tú tanto. Y yo nomás le di una, así dije, 16 rocolas, ¿Tanto? la camioneta, esto, dije, ah, ah, tanto. Y te dijo sí. Sacó su cheque y me dijo, llévame a mi casa. No, yo dije, Dios existe. Sí. Dios existe o existe la mente. Que lo que quieres,
1: se te da. Sí, ahí ya no entiendes. Dices, se será el universo, todo lo que pasé, yo pasé estos retos. Yo llegué. Y ya todo se está acomodando.
0: Llegué y, le dije, y yo dije, me dio un cheque. No le he llevado nada. Voy a cambiar el cheque.
1: Sí, primero.
0: Fui y cambié el cheque, me lo pagaron. Y ya. Y dije, no, sí tengo que llevarle sus rocolas. <risa> tengo que llevarle todas sus rocolas. Fui, cierto. le dije a mis hijos, ¿saben qué? Ya no tenemos rocolas. Uh -huh. ¿Por qué, mamá? Porque ya la vendí. ¿Cómo que la vendí? Sí, ya no vamos a tener. ¿Y qué vamos a vivir? Tú, ustedes no se preocupen. Vamos a vivir de, vamos, de aquí en adelante, vamos a seguir creciendo. Sí. Y vale. entonces ya este le llevé, me acuerdo que le llevé todo así. Todo, o sea, hasta lo más mínimo sí, se lo es entregué. Tuyo.
1: Ahí te entrego el negocio. Así
0: es. O sea, yo creo que lo más honesto es lo que... Cuando tú eres honesta con la gente, te va bien, porque él ni siquiera me cuestionó a ver si es cierto, no es cierto, cuánto, cu nada. Si sí, no tendrás
1: más o a lo no. mejor me estás escondiendo esto que también es de la empresa.
0: No, yo le llevé todo, todo, todo. Le di los teléfonos que yo tenía, le di todos los clientes que tenía también yo de tres o cuatro meses, ya de rentados. Ya son tuyos. No, dije, aquí está. Todo.
1: Y ahí seguiste en Banamex.
0: Y seguí en Banamex un tiempo. Y ya después, este, en ese momento ya fue cuando dije, a ver, no, yo... Quiero lo mío. Ya, ¿Eh? ya, ya estaba metiéndome en el área de, las, de los créditos y de todo eso. Cuando empecé a tramitar los créditos de, los, de las personas que yo empezaba a buscar para, para que, como clientes, no se me daba ni un crédito. ¿Por qué? Pues porque o estaban en buró, o tenían problemas legal, fiscales... Este, el negocio no daba para que le dieran el crédito. Y decía, no, es que eso no son negocios. O sea, eso no son negocios. Sí. Entonces empecé, ahí fue donde dije, no, yo tengo que meter, tengo que asesorarlos para que el negocio crezca y puedan tener créditos para que puedan crecer. ok Porque para mí, yo decía, teniendo los créditos, un negocio crece. Sí, claro. Entonces, porque si sí me buscaban, es que en esto dinero para ampliarme, para esto, para lo, otro. No, a ver. Es que Ajá, y tu
1: negocio antes, ¿cómo Y entonces sí.
0: empecé a como a, a, a asesorar, o sea, como, a ver, vamos a ver, ¿por qué, no, ¿por qué estás en buró Vamos a limpiar tu buró, vamos a limpiar esto, vamos a... a o sea, empecé como que a hacerlo y como que me empecé a dar cuenta que tenía que tener un, una oficina. Y dije, no, yo tengo que tener un despacho. Uh -huh. Entonces renté una oficina en... Sin salirte de Banamex. Sin salirme de Banamex, uh -huh. renté una oficina en la Gran Plaza eh, que me... Que era todavía era mucho pues para mí pero era mucho de la renta pues no era no era cara no
1: pero si a lo pero pues
0: sí tenía gastos y del, todo y el aparte
1: del proyecto, para sí, ir empezando
0: cara. otra vez pues dije no yo a mí no se me hacía que fuera empezando como que yo decía que que ya eso era el camino que tenía que seguir entonces puse el negocio
1: y lo sentías
0: sí decía okay. yo este es el negocio que que quiero que quiero y ya renté la oficina y pues sí estaba yo sola con una persona que había una auxiliar que había contratado, entonces empecé a hablarle a, a pues a los conocidos, a la gente que le estaba ofreciendo los créditos y todo eso y que les que les ayudaba, entonces de repente me empezaron a llegar como sabían que yo te, había trabajado en la hacienda, me decían, oye este, no me puedes ayudar en ver si eh, es que fíjate que traigo un problema del sad y no sé qué, tú no tienes contactos y yo pues sí, tengo. sí, sí tengo. Entonces ya empecé a buscar a los contactos que tenía, que todavía estaban en, en Hacienda. Y, y pues sí, así empecé.
1: Y así es como nace East Company. Y nace
0: East Com Ahí em empecé ahí a a... A, a arreglarles asuntos. A, te
1: empiezas a llenar de clientes, me imagino. Empezaron a llegar,
0: joder. empezaron... Ah, Luzma, te lo puedo arreglar. Entonces empecé a tener pues contactos en, en el SAT y, oye, ¿me arreglas esto? Sí, claro, tráemelo. Ya se me los arreglaban. Oye, que este un domicilio, que eh, llegó una multa, que esto, otro. Entonces, pues ya me, me les, les ayudaba a arreglar los asuntos.
1: ¿Eso hace cuánto tiempo fue, Luzma? Hace 15... 17, 10. no como hace 15 años 15 años y cómo ha sido la evolución de ese momento después de todos estos retos, todos estos negocios que tuviste allá llegar al punto en el que tienes esa corazonada de esta empresa es la que va a crecer y ahorita bueno pues estamos 15 años después aquí platicando de este proyecto
0: yo tenía, un, tenía algo que todavía en ese momento me, me podía me, me, me atacaba, yo sentía que no podía sola que no lo podía hacer sola. Uh -huh. Entonces yo andaba buscando a mis amigas, contadoras, vente, vamos a hacerlo, mira, vamos a hacer el negocio, sí, sí, tú, haces esto, tú haces esto, tú haces lo otro. Uh -huh. Buscaba a otra persona, otro contador, a fulano, o sea, hacía varios, vente, vamos a hacerlo entre los dos, o entre los tres, vamos a hacerlo. Y, y fracasaba yo porque, porque, pues yo quería que trabajáramos, de la manera que yo
1: quería trabajar. Sí, la visión era tuya. O sea, ese ya era un tema más
0: Entonces, de, um,
1: psicológico, personal, de tener sí, ese apoyo o recargarte en alguien, cuando en realidad el proyecto era tuyo, la visión era tuya.
0: Exactamente. Entonces, todavía no creí en mí. O sea, yo todavía no creí en mí en ese momento. Después de tanto,
1: yo... ya tanto trabajo o las rocolas y todavía decías, híjole, ¿será? No
0: y sea? si lo haré sola. Y, ¿y a lo sí mejor podré? en tu éxito
1: veías que tenía más, yo creo que, yo creo que te ponías la vara más alta. Y decías, sí. ¿Podré? ¿Cómo lo voy no a podré? hacer?
0: Sí. sí. Y como que siempre uno quiere repartir el fracaso, no el éxito, el fracaso. El fracaso. Entonces yo como que por dentro de mí decía, es que si me va mal, ya no soy sola. Ya estamos dos. Uh -huh. Entonces, por eso siempre andaba buscando así como que alguien con quien asociarme. Hasta que una amiga, mi amiga la que me recomendó con la de las rocolas me dijo, a ver, déjate de cosas. Tú puedes sola, que no te ves. Tú puedes sola. Uh -huh. Ya, hazlo tú sola. Sí. Y yo me pensé, pues sí, lo voy a hacer yo sola. Si pierdo, pierdo yo. Si gano, gano yo. Uh -huh. Y no le echo la culpa a nadie, uh -huh. porque ya estoy cansada de que siempre le estamos echando la culpa a los demás. Totalmente. Y entonces, pues ya, uh -huh. dije, pues yo sola. Entonces me aventé esa esa bronca, pero también cuenta mucho la gente con la que te rodeas en ese momento porque y, son los que te impulsan o son los que te hunden.
1: Y también en 15 años seguramente no todo ha sido miel sobre hojuelas. También en esta empresa te has de ver enfrentado.
0: Ah, no, bueno, muchísimas ya muchísimas. Muchísimas, sí.
1: ¿Qué podrías decir que es así como lo, el obstáculo más grande al que te has enfrentado para llevar a Ice Company al punto en el que está ahorita?
0: Um, yo creo que pues las envidias, la gente que no te deja, que no te que no te quiere que no te quiere ver bien este el, eh, entrar a un mundo de hombres
1: eso te iba a preguntar
0: entraron yo siempre he estado rodeada
1: de hombres de hombres uh -huh.
0: o sea siempre he estado eh, en un mundo de hombres de eh,
1: de decisiones tomadas por te ven
0: y, de... y, y claro yo he tenido muchos obstáculos de de personas que me han puesto este, el obstáculo para que yo no, no, no crezca, ¿no? Claro. Este, pero afortunadamente, eh, en, este, en, en el área donde me empecé a meter, empecé a involucrar, no había hombres. Digo, no había mujeres, perdón, no había mujeres, eran puros hombres. Y cuando entré, empecé a entrar y empecé a aportar y empecé a ayudar y empecé a a dar mis opiniones, a, a ver que las cosas que sí se podían o a dar otra, otro punto de vista diferente a donde había un mundo de Y te das cuenta que hombre. poco a
1: poco te puedes empezar a meter, ¿no? O y sea, me,
0: empezaron abrir, difícil, me empezaron a, aceptar, a abrir, me empezaron a aceptar, me empezaron a aceptar y empezaron, o sea, como a creer en mí y me empecé yo a meter, por ejemplo, en el área de cámaras este, y pues... Empecé a ser bien recibida, entonces eh, vi que cuando uno aporta, cuando uno ve, o sea.
1: Cuando demuestras. Demuestras también. ¿no? Eso también. No es gratis. A
0: mí me, me, me. Se me venía mucho a la mente que. Pues que no me fueran a juzgar, a decir, este. Esta mujer anda buscando a ver con quién se queda, a ver que a ver a quién busca, ¿no? O sea, anda, se mete al mundo de hombres para ver a ver si encuentra una pareja, un galán es o algo así, sí, ¿no? Sí, qué
1: triste, pero siempre es, es ese comentario o esos comentarios hacia las mujeres. Está por donde está, porque seguramente anda con este. O seguramente se metió a este a o esta, esta cámara porque le gustó este. Y Exactamente. ¿Y por qué de, de los hombres no se dice lo mismo, no? O sea, si, si es... Cuando empecé a crecer, y... cuando empecé a crecer, que empezó, me empezó a ir
0: bien, porque pues me empecé a tener, o sea, eh, me empezó a llegar trabajo, pues, de recomendados. O sea, uno le recomendaba a otro, ve con Luzma, ella te va a ayudar, ve con Luzma, ella te va a ayudar. O sea, yo siempre buscaba cómo sí ayudarles. O sea, aunque yo no lo tuviera, yo buscaba quién sí lo podía hacer. Uh -huh. Este... Y, pues, empezaba a relacionarme, ¿no? Entonces, me decían, este, es que, no, yo creo que ha de tener a alguien con quien se, ha de estar ella, para, por eso le están ayudando y por eso ya tiene dinero. Y yo decía, no puede ser. Sí. Dije, otra vez, no quiero escuchar, no quiero escuchar, no quiero
1: escuchar. Sí, que digan lo que digan. Así yo sé quién soy, yo sé lo que es. hago, lo que me ha costado, lo que he trabajado, en los comentarios van y vienen. Antes de, de ahorita de entrar a lo que es Ease Company hoy y que le platiques a quienes nos están viendo y nos están escuchando de qué se trata tu proyecto, me gustaría que nos dijeras, en estos 15 años, seguramente has ayudado a muchísimas empresas a capitalizar, pues ahora sí que sus sueños, porque pues si no tienen bien las bases, no pueden, como tú dices, alcanzar ningún crédito. ¿Recuerdas algún proyecto que haya llegado a ti, que lo hayas ayudado y que ahorita ya tenga una historia de éxito? Que también digas, híjole, yo fui parte de esto.
0: Sí. Este, por ejemplo, um, eh, un, un, una empresa en, ya era muy, ya eran muy conocidos eh, en Irapuato eh, era el Pollo Feliz, el Pollo Feliz, creo, eh, que se extendió mucho. Eh, ellos tenían un proyecto que querían que, que les ayudáramos para Querían extender su negocio, su, el área, esta, esta persona, era? como era como que se dividieron los, las familias, ¿no? Entonces uno de ellos este, acudió a mí y quería que le ayudara a sacar unos créditos y unos apoyos de gobierno. Entonces yo empecé a buscarlo. ¿no? cómo hacerle, dónde estaban los apoyos. Empecé a, a, a meterme a gobierno, a, a buscar este, los fondos de Guanajuato en ese momento y empezó, empecé a ver como, como un panorama más diferente, ¿no? Entonces dije, ay, aquí también hay cómo sí. ayudar a las empresas. Uh -huh. Y entonces me empecé a meter y, y recuerdo que eh, fue el, el evento PyME eh, aquí en, en el Polifórum. Y dije, voy a ir a ver de qué se trata el evento BIME. En ese momento, el, el secretario de, de Desarrollo Económico en el Estado era este López Santillana. Y me tocó sentarme al lado de él. Entonces, pues ya yo lo conocía, pues, de que he estado aquí en León, de que es, es de León. Sí. Y yo lo conocía, pero pues le dije, pues, ya platicando, me dijo, ¿qué estás haciendo? no Le dije, estoy es, eh, asesorando empresas. Y me dijo, no quieres entrar a... a ¿Cómo se llama? A ser eh, financiero, o sea, ¿cómo se llama? Este, asesor financiero del gobierno, o sea, de, de, de fondos Guanajuato. Le dije, ¿hay eso? Dijo, sí. Dice, te, es una certificación y puedes entrar, pasa la certificación. Yo te recomiendo. Le dije, ah, pues órale, sí, claro, me interesa porque estoy buscándole créditos a las empresas. Uh -huh. O sea, me llegaban las cosas, o sea, yo ya había, me, me había metido a buscar los fondos y de repente me encuentro a él y, y me ofrece ser asesora financiera. Dije, ah, caray. Entonces, sí, bueno, pues, ajá, sí. pues ya fui y me, sí me dieron, me fui a las capacitaciones, a las certificaciones y todo y empecé a, a trabajar en eso. Entonces a esta empresa les empecé a, a, a tramitar los fondos de, de Guanajuato y pues se empezó a extender mucho más todavía, empezó a crecer. Y ahí fue donde me di cuenta que, pues que sí, que las empresas pueden crecer, o sea, con, con fondos y, y esta empresa les daban los créditos y les condonaban la mitad de los intereses. Entonces, este, y después de ahí empecé y les busqué un a fondo perdido. Eh, tenían sus, sus granjas. Y les busqué apoyos para fondo Perdido. Entonces, bueno, pues como que de ahí empecé a ver que, pues que sí había, que había manera de apoyar a muchas empresas. de ¿no?
1: diferentes formas.
0: Ajá, entonces, este, pues ya. Eh, otra, otra empresa fue que, de calzado, de zapato, que eh, también este, andaba en la quiebra. O sea, como que andaba buscando créditos, andaba buscando cómo apoyar. Le dije, primero lo que tienes que hacer es capitalizar tu empresa, o sea, lo que hacerla bien, eh, darte darte de alta, porque era como un pequeño contribuyente, este darte de alta ya como una persona física con actividad empresarial. No, pero es que me van a llegar los impuestos. No, 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 yo te ayudo para que todo lo hagas bien y para que puedas tener y no le tengas miedo y no sé qué. Y entonces este, de ahí se empezó a, a poner bien en orden durante seis meses y en seis meses pudo lograr que el banco le diera un crédito. Acceder
1: al crédito. Ok, ahora sí, platícanos lo que es East Company el, el, al día de hoy.
0: Pues, después de todo eso, empecé a ver los problemas que tenían las empresas y, pues, me llegó el sueño de tener un corporativo. Dije, yo quiero tener un corporativo donde mmm, yo le pueda brindar a una empresa muchos servicios uh -huh. y que... Y que esa empresa pueda, pueda crecer eh, sin que un despacho, sí, otro, sin otro... externos. Exactamente. En donde provecho. todo mundo te cobra, todo mundo este, gana. O
1: todos tienen visiones diferentes. Y todos eso, tienen todo.
0: visiones diferentes. Y o te cuesta muy caro okay. el servicio, ¿no? Entonces, que es por eso a veces que no, no contratan, no nos, no nos contratan porque a veces es muy caro. Entonces yo decía... Si yo les doy ese servicio, como va a ser mi cliente, pues voy a poderles dar mm, mm, precios, o sea, no cobrarles caro, etc. Un paquete integral. Hacerle ¿no?
1: un paquete integral. Y, de paquete integral. y entonces,
0: entonces, este, pues sí, empecé con la asesoría, empecé con la contabilidad eh, y después empecé a ver eh, el área de la. De, se quejaban mucho por, por, por las demandas laborales. Este, por los pagos del IMSS, eh, se quejaban mucho por, este, por los impuestos. Entonces, yo decía, bueno, pues, voy a ver qué, en qué les puedo ayudar. Y empecé, dije, quiero hacer un área de nóminas. Un área de nóminas donde les pueda ayudar a resolver todos esos problemas de nóminas que tienen. Entonces.
1: Sin que lo tengan a lo mejor interno la empresa. Exactamente,
0: sí. Y entonces, bueno, pues, ahí empecé eh, con área de nómina, eh, Empecé a, a buscar, a, yo, ya, yo ya, pues ya con la carrera ya conocía, la verdad es que sí tuve que volver a actualizarme, este, me fui a cursos, yo misma me pagaba mis cursos para irme a México, a, a las actualizaciones, yo decía, ya tengo que ver sí, algo en estos diferente temas de aquí
1: constantemente.
0: Y aparte yo quería, eh, a, o sea, como más visión, más, mm,
1: yo iba aquí, por ejemplo, al Colegio de
0: Contadores o o a las capacitaciones, a las, a las actualizaciones. Yo soy socia del colegio y de las cámaras, y pues ahí te actualizan, ¿no? Pero yo quería algo más, ah. entonces yo me inscribía en los, en los este, cursos en México, las actualizaciones, y ahí empecé a ver otro, otro panorama, otra, donde se manejaban nóminas en las empresas. Entonces decía, bueno, pues eso les ayuda mucho, porque a veces el empresario... Esto, el todólogo, tiene que estar yendo a conciliación sí. de ahoritaje a, a sacar los, las demandas, tiene que estar pagando, tiene que estar yendo al banco a sacar el dinero. Tiene, entonces, como que esa parte, yo decía, esa, a, a esas partes las, son las que les puedo ayudar. Claro. Y es lo que ahorita ya hacemos. Este, tenemos empresas del puerto, o sea, de, de empresas de extranjeras del puerto interior, por ejemplo, en donde les hacemos toda la nómina.
1: Ok. Más Nos maquilamos menos. toda la nómina. ¿Tienes un número, una idea de cuántos clientes tienes ahorita?
0: En, híjole, ya por todos, yo creo que tengo como 180.
1: ¿Clientes? Clientes. Activos. Híjole.
0: Y entre los que va, se van, llegan, se van, llegan,
1: como unos 200. ¿Y colaboradores cuántos tienes? Somos 75. ¿Y cómo es estar al frente de 75 personas? Híjole. Después de que no te la creías, a lo mejor cuando era un equipo chiquitito en el sí. tema de las rocolas. Ahorita, ¿cómo es con 75 personas?
0: Tengo una gran satisfacción. Siento que sin ellos no sería yo. Para mí, los colaboradores es lo más importante. Uh -huh. Si ellos están bien, yo voy a estar bien. Entonces, este, para mí es, es importante. Yo este, este, esta estructura, este edificio, lo hice pensando en, ¿En la ellos? gente. En la gente que tuvieran un lugar en donde estar, porque cuando empezamos, cuando empecé yo, este, yo volví a trabajar, o sea, de sola sola, o sea, desde las 8 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, yo terminaba. Entonces había gente que se quedaba conmigo trabajando y decía: es que tenemos que buscar cómo ellos también tengan una vida, sí. una vida familiar, o sea, tampoco yo los quiero explotar, ¿no? Entonces. Como que esa parte la empecé a estructurar bien y empecé a meter más gente. Eh, yo decía, es que la gente es la que me va a ayudar a crecer. Y al principio sí tuve muchas demandas también de, de gente que me demandaba.
1: Sí, como en todos, yo creo que no hay. Me tampoco. decía, sí, y, y me
0: decía eh, el, el abogado laboral, este, Luzma, es que este, yo creo que vas a tener, porque muchas veces nos rehusamos a meter a toda la gente al seguro, ¿no? ¿Por qué? Porque van a ser excesivos gastos. Sí. Entonces me decía, es que la gente, tu negocio va a crecer si la gente está estable. Y decía, yo sí, tiene razón. Uh -huh. Yo también, yo sería, yo estaba en ese lugar también, yo también era empleada. Entonces dije, yo tiene razón. O sea, una, uno está estable en donde eh, vas a encontrar un negocio estable. Sí, exacto. Entonces yo dije, tengo que darles estabilidad a mi, a mi personal, a mi gente, a la gente con la que contrate. Entonces dije, de aquí en adelante todos, van a tener una estabilidad. Así sea este, la persona que haga el aseo, este, va, a va a tener una estabilidad. Y sí, ahorita tengo 75 personas, eh, que incluyendo hasta la gente que me ayuda en la casa, todos están dados de alta y en todos. el seguro y todos tienen una estabilidad. Sí, y tú
1: dedicándote a esto, pues tienes que dar el ejemplo. El ejemplo, ¿no? o sea, no sí. O no podría ser una empresa que, que no contribuya o que no tenga su gente dada de alta sí. en el seguro y vas y asesoras, sería algo...
0: Y, y aparte que pues tenemos que dar, o sea, cumplir con las normas, ¿no? O sea, cumplir con, pues, con, con los salarios mínimos, con, con todo eso que... Las prestaciones de ley. Que aguinaldos. se cumple, prestaciones, aguinaldos. O sea, siento que, y poco a poco fui reforzando como una política en East Company, en donde la gente que está trabajando, la gente que está aquí, tiene más prestaciones.
1: Ok. Este, si crezco yo, crecemos todos.
0: Así es. Okay. Entonces yo, yo siempre les digo, si, si, si nos va bien, nos va, a ir, nos va a ir bien a todos. Y, por ejemplo, les doy mmm, beneficios, les doy bonos, ganan bonos cada tres meses, este el aguinaldo es de un mes, mmm, o sea, tienen buenos sueldos. La, la mayoría de la gente son profesionistas, tengo el 80%. Del, del personal son de nivel superior okay. porque todos son profesionistas
1: qué viene para ti próximamente después de todo lo que has hecho qué sigue ya descansar okay?
0: o no, <risa> no no yo creo, todavía no todavía, todavía, todavía no? no 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 todavía me falta este quiero quiero tener quiero diversificar mis negocios este el, esta parte ya la tengo ya bien, bien estructurada, sólida. ya muy sólida. Ya se maneja sola. Este, claro, tengo que estar aquí con, con ellos y todo, pero porque todavía los clientes me quieren, o sea, me ven, me, me, me buscan, o sea, quieren verme aquí. Y yo no puedo dejar este negocio porque pues este, este negocio fue, fue hecho por mí. no O sea, quien da esa seguridad y ese, esa honestidad en, en las cosas soy yo. Me gusta darles la seguridad a mis clientes de que siempre voy a estar al pie del cañón y siempre me buscan. Entonces, por ejemplo, ahorita eh, estamos levantando el, el, el reclutamiento operativo. Eh, nos están buscando mucho para el, el reclutamiento operativo donde ahorita nos piden, por ejemplo, tenemos seis empresas, siete empresas del puerto interior uh -huh. y nos piden todas el reclutamiento operativo porque nos piden 100 personas este 150 personas entonces yo me voy y me meto y, y nos vamos y, y nos vamos a buscar a la gente hasta los pueblos hasta los ranchitos sí, tengo que y estar las en todos traemos. los procesos no así solamente
1: es. lo bonito
0: así es entonces cuando ven que se les atora el, el, los de recursos humanos de las empresas. Luzma, ya se nos aturó. O sea, no me están trayendo gente. No te preocupes. Ahorita I vamos a reforzar. Y me voy con ellos al campo. Me voy con ellos a todos lados mm -hmm. para buscar y reforzar el equipo. Okay. Entonces, este, esa parte es la que me gusta. Me gusta iniciar los negocios, los, los, las nuevas, este, áreas de negocio. Me gusta iniciarlas y estar yo desde abajo. Empezando, ¿no? Entonces, para que la misma gente vea que... Que estás en todo. Pues que... Y que uno empieza desde abajo. Exacto.
1: Para subir hay que empezar de, desde abajo. Desde
0: abajo. Entonces, ahí estoy. Entonces, quiero diversificar en más negocios. Ahorita, este... Tenemos una fábrica de suelas. Okay. Que estamos iniciando. Tenemos dos años. Eh, creo que, pues, ya vamos muy bien. Estamos uh -huh. haciendo ya suela a... a a empresas que están maquilándole a, a Estados Unidos, eh, como, como DC, como eh, Arnold Armour, este, o sea, estamos haciendo la suela para esas, okay. para esas líneas, este, y creo que nos va a ir bien ahí, en esa área.
1: ¿Y hay algún tipo de negocio que, que tengas como la cosquillita de incursionar ahí, en todo, después de todo lo que has hecho? Eh, ya sabes, esa idea que luego todos tenemos de Yo sería, güey, si pusiera un restaurante Si pusiera no sé qué, me iría súper bien Tienes algo así que digas Híjole, aquí quiero Ver cómo me va
0: Siempre me ha gustado, siempre yo quise eh, Desde el momento que yo quería ser empresaria Era porque yo quería tener una fábrica de zapatos okay. Mi papá tuvo su fábrica de zap una pequeña pica de zapato que le llamaban las picas de zapatos bueno pero ya vamos por allá
1: ya estás en la, en la cadena
0: en, y yo creo que entré entré en el área de las suelas yo creo por eso por o la sea, idea de con ir la para idea ir. de en algún momento tener una empresa de calzado de calzado grande este
1: pues ya estaremos puerto. aquí en los próximos años seguramente se te va a hacer
0: sí inversión inversión
1: <risa> ya lo ya. último que te voy a preguntar antes de pasar a una pequeña dinámica que traemos preparada para ti ¿Qué le dirías a la, a la Luzma de hace 20 años? Antes de empezar todo este sueño, antes de empezar esta empresa, ¿qué le dirías?
0: Le diría que mm, lo que hizo en aquel momento estuvo bien, que no sienta que, que perdió el tiempo porque todos son experiencias y que... Mm, e, e, todo llega a su tiempo y que en aquel momento no era mi tiempo. Este es mi momento.
1: Y sí. Hay un aplauso. Muy bien. Super. Vamos a pasar a una pequeña dinámica. Te vamos a pasar unas preguntitas. En este jarroncito traemos preparadas varias preguntas. Vas a agarrar tres papelitos y nos vas a ayudar a responder la preguntita que te toque.
0: Ok. ¿Listo? Perfecto.
1: Vamos a ver qué tal las preparó mi equipo. La primera.
0: Tus hijos, sin duda, han sido tu principal motor. ¿Qué te gustaría decirles? Uts. Esta es una de las preguntas que... que más me llenan. Porque mis hijos sí fueron mi motor. Sí, yo creo que... Ellos fueron el motor del cambio para que yo haya logrado mis sueños, porque no hubiera sido de otra manera. O sea, las cosas tenían que haber sido así como fueron. Y ellos pasaron momentos difíciles, muy difíciles, los dos grandes más, en donde, pues, de haber estado bien, estuvimos mal. Y yo les decía siempre, un día, no se ahí, preocupen, pues. un día nos va a ir bien. Denme oportunidad, un día nos va a ir bien. Y esa esperanza la tuvieron siempre y esa confianza en mí la tuvieron. Y pues ahorita veo que mis hijos han tenido un buen ejemplo y que ellos ya están acostumbrados a a vivir una vida positiva
1: de trabajo.
0: De trabajo y de que todo se puede en esta vida. Entonces, este ya no tengo que decirles nada porque ellos ya ya creo lo que, saben, y ya que lo aprendieron. Lo aprendieron y lo, y lo practican porque lo veo en ellos, ¿no? Este siempre que alguien dice no puedo, dicen ellos, ¿cómo no vas a poder? Sí se claro puede. que sí se puede. Vamos a hacerlo, sí se puede. Y ellos son igual que yo. De emprendedores, de cuchones, con ganas. Ajá. Y que todo se puede. Entonces, pues oh. decirles que van bien. A mis hijos van bien en este, en este camino. En este camino. Y que, pues, no, no, el, el alumno supera al maestro. Exacto. Entonces ellos tienen que superarme.
1: Vamos a la segunda.
0: ¿Qué era lo más divertido de Cerro Colera? Lo más divertido de Cerro Colera era que nos quedábamos. ¿A la fiesta? No. Ah. Nos juntábamos en la casa este, con mis hijos y ellos se aprendieron todas las canciones que a mí me gustaban. Ok. Todas. Entonces nos quedábamos después de, de que ya nos quedaba una rocola. Nos quedaba, nos poníamos a cantar en el karaoke y ahorita son súper cantadores mis hijos. Se saben, todas, todas las de José José... O sea, hay este, y los
1: primeros en cantar son mis hijos. Todas,
0: todas ellos. Entonces nos daban las seis de la mañana y seguíamos cantando hasta que sí, ya decíamos madre. ¡Vámonos, nos toca ir a recoger rocolas! Sí. Y nos íbamos otra vez o a entregar más rocolas. Entonces eso es lo que más me gustaba de ellos y que llegaba... Y que de Cerro Corlera, este, y de que sabían cuáles eran las canciones que me gustaban, me las ponían.
1: Y esas eran las que cantaban.
0: Y eran las, nos poníamos a cantar en los, en los micrófonos, Madrísimo. con mis hijos. <risa> y ahorita pues ya tenemos un cario que en casa. ¿Ah, sí? <risa> Entonces se la pasan cantando. La tercera. La tercera. Uy, ¿qué mensaje te gustaría compartir con las mujeres? Yo creo que ahorita ya no tengo ese sentimiento como lo tenía anteriormente tan metido, pero antes me daban ganas de llorar cuando les quería dar algún mensaje a alguna mujer, ¿no? O sea, porque para mí fue algo eh, muy difícil esa, romper ese... Eh, eh, ese patrón que yo tenía, ¿no? El Entonces, concepto de
1: cómo tenía que ser una mujer.
0: De cómo tenía que ser, sí. Este, yo, por ejemplo, pues, mi papá no me pagó la universidad porque decía que las mujeres era una inversión. y Digo, era un gasto, no era una inversión. Era un gasto y que las porque mujeres tenían estar que estar en, en casa. su casa, en la cocina. Entonces, eso, romper ese patrón para mí fue difícil. Este... Pero ahorita yo digo que no importa, no importa que no sepamos hacer nada. Yo tenía una carrera uh -huh. y aún así se me hace difícil. Este, pero eh, no importa que alguien no tenga, no tenga una carrera, eso no, no es un impedimento para no, no salir adelante, para no empezar, no importa la edad. Y aparte, que tenemos lo más valioso que Dios nos dio, que son dones y talentos. Tenemos que buscar el talento que tenemos dentro de nosotros, porque no siempre es, la, 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 no siempre es lo, que, lo que estudiamos o lo que nos, nos hace ser quienes somos, sino es lo que traemos dentro. Sí. El talento para mí y encontrar tus dones, eso es lo más importante. Cuando tú conoces tus dones y tus talentos, todo se te hace muy fácil, Siempre. muy fácil. Y para mí todo esto es fácil. Todo esto que he hecho es fácil porque supe cuál era mi don y cuáles eran
1: mis talentos. Y potencializarlo.
0: Y los potencialicé. Entonces, soy feliz haciéndolo. Perfecto. Muchas Listo. gracias.
1: Pues muchísimas gracias, Luzma. Tienes una gran historia. El objetivo, como te dije al principio de este podcast, es quienes lo vean en YouTube y lo escuchen en nuestros canales, se inspiren con tu historia, así como nosotros que estamos aquí presentes ya nos inspiramos. Muchísimas gracias por sí. compartirla, por compartirla completa, porque es muy fácil platicar de los aciertos, es muy fácil platicar de los triunfos, de los logros, es mucho más complicado platicar de los retos y las cosas difíciles que nos han pasado, en nuestra historia pero eso es lo que nos hace lo que somos ahorita sí. y pues muchísimas felicidades te mereces este éxito que tienes y seguramente gracias. vienen cosas increíbles en el futuro van
0: a venir claro que sí <risa> y quien quiera este, que pues ahora sí que, que lograr lo que quiera pues nada más es fijarse metas y, y, y ver qué es lo que queremos ¿no? o sea qué sueño tengo para poderlo hacerlo realidad
1: y no dejar de soñar. Y no 100%. dejar de soñar. Un aplauso.
0: Gracias. Muchas gracias a ti por esta entrevista. Gracias por, por de, permitirme compartir mis, mis anécdotas, mis, mis, mis. todo lo que me ha sucedido. Este. Me pueden ver aquí parada, sentada, este, contenta Sirve. y feliz. Sí. Pero sí pasé por muchas y. por muchas y, y este y tuve que abrir un camino que no estaba hecho y lo tuve que estar formarlo abriendo abriendo este para mí es como un como un camino lleno de hierbas en donde tienes que quitar esa hierba para poder ir a, abrir el lo. camino para para abrir y, y entrar ahí y encontrar lo que quieres encontrar
1: buenísimo muchas gracias gracias y gracias también a quienes nos escuchan a quienes nos ven los esperamos en el siguiente episodio de este programa, Las Dos Caras del Emprendimiento. Muchas gracias.